0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Innovex-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in der heutigen Folge unterhalte ich mich mit meinen beiden Kollegen Kolja Mayer und Marcel Spitzer über das Thema Data Quality. Aber bevor ich mich darüber schlau mache, was Data Quality eigentlich ist, möchte ich mich erstmal darüber schlau machen, wer meine beiden Gesprächspartner heute sind. Kolja, magst du dich bitte mal vorstellen?
1: Ja klar, moin Wolfgang und äh, danke für die Einladung. Genau, ich bin Kolja Meier, bin jetzt seit etwa fünf Jahren bei InnoVex und tummel mich da auf diversen Datenprojekten rum, also vor allem mit Data Engineering Fokus oder eben auch Machine Learning Engineering und genau diese Schnittstelle finde ich eben auch super spannend, einfach alles was Daten angeht.
0: Sehr cool, vielen Dank. Marcel, wie sieht's bei dir aus? Wie lange bist du denn eigentlich schon an Bord und was machst du so den ganzen Tag?
2: Ja, hi Wolfgang, auch äh, hallo an die Zuhörer. Ich freue mich auch wie Kolja total äh, hier zu sein, zu Gast in deinem Podcast. Ähm, ich bin seit ja, ähm, sechs Jahren bei InnoVex, ähm, war auch schon in verschiedenen Kundenprojekten unterwegs, habe dort verschiedene äh, ja, Rollen angenommen, vom also meistens ähm, als Data Engineer, ähm, habe aber auch schon ja, man würde sagen, vielleicht am ersten ML-Engineer, also alles rund um Produktivierung von Machine Learning-Modellen gemacht und die Bereiche, wo ich da unterwegs war, waren meistens so ähm, im Retail und E-Commerce.
0: Und ihr beide seid ja auf mich zugekommen mit dem Thema Data Quality und ich möchte ehrlich sein, für mich war das anfangs gar kein großes Thema. Wenn es um Daten geht, da denke ich eigentlich eher an irgendwelche Algorithmen und Deep Learning und Machine Learning und an die ganzen, in Anführungszeichen, coolen Dinge, und die Qualität von Daten, ja, die, die gehört ja irgendwo dazu. Für mich war das immer eher so eine Art Beiwerk. Und als wir im Vorgespräch schon ein bisschen über dieses Thema gesprochen haben, da wurde mir ja auch klar, okay, das ist wirklich interessant, da steckt viel dahinter und deswegen freue ich mich auch, dass wir uns da heute mal drüber unterhalten und auch ein bisschen tiefer eintauchen. Aber lasst uns doch vielleicht mal mit dem grundlegenden Ding anfangen, und zwar mit der Definition von Datenqualität. Was ist eigentlich Data Quality?
2: Ja, also Data Quality, ähm, wenn, man, wenn man im Internet recherchiert, findet man viele unterschiedliche Definitionen. Ähm, so wie ich das für mich ähm, verstehe, würde ich sagen, ähm, Datenqualität ähm, ist in erster Linie ähm, der, der Grad der Abweichung zwischen dem, was meine Daten repräsentieren und ähm, der Realität an sich. Also wenn man es mal ganz abstrakt ausdrücken möchte, jetzt kann man das natürlich noch, oder man kann noch mehr ins Detail gehen und sagen, ja, wir können jetzt in unterschiedliche Dimensionen zum Beispiel ähm, Datenqualität bewerten. Ähm, beispielsweise könnte man sich ähm, überlegen, wie vollständig sind denn die Daten, die ich jetzt habe, oder wie aktuell sind sie, ähm, oder halt eben wie, wie akkurat. Also ähm, das, was ich vorhin ähm, auch gesagt habe, mit wie, wie sehr entsprechen ähm, die Daten der Realität, wenn ich jetzt beispielsweise... Einen, einen Temperatursensor habe und der ähm, äh, sagt mir, dass die Temperatur gerade in einem bestimmten Raum irgendwie 20 Grad ist, aber in der Realität sind es vielleicht nur 18 Grad, dann habe ich eben diese 2 Grad Abweichung, also eine Abweichung von der Realität und das würde meine Datenqualität beeinträchtigen in einer negativen Weise. Ich denke
1: auch, das anhand von verschiedenen Dimensionen zu beurteilen, das bietet sich sehr an, weil Qualität, das ist ja irgendwie für jeden auch ein bisschen unterschiedlich. Ne? Und ähm, ich würde sagen, bei der Datenqualität oder bei den Datenprodukten, die ich bisher so ähm, gesehen habe, ist es tatsächlich auch immer ein bisschen ähm, natürlich produktabhängig. Also für, für, für ein Produkt ist es zum Beispiel total wichtig, dass jede, jedes, jedes Datenfeld, was man quasi sammelt, wirklich 100 Prozent akkurat ist, wie es in der Realität anfällt. Also jetzt wieder Beispiel Temperatursensor, dass das wirklich möglichst genau bis auf die zehnte Nachkommastelle irgendwie ermittelt wird. Aber zum Beispiel jetzt die, die Zeitigkeit, also wann das zur Verfügung gestellt wird, nicht ganz im Vordergrund steht. Und deshalb ist Datenqualität auch immer abhängig von dem größeren Kontext.
0: Das heißt dann aber, dass ich unabhängig von der Art der Daten jeweils individuell auf Basis von meinem Use Case entscheiden muss, welcher Grad an Qualität notwendig ist. Und wahrscheinlich werde ich da auch mit Menschen sprechen müssen, die dann aus Fachbereichen kommen und auch das fachliche Know-how haben, um solche Entscheidungen zu treffen, oder?
1: Ganz genau. Und das ist auch schon ein ziemlich wichtiger Stichpunkt, also mit den Fachbereichen. Wir haben es hier mit Daten zu tun, und ähm, dahinter liegt dann meistens in der Realität eben wirklich ein, ne, ein Prozess. Manche Geschäfte oder manche Kunden, die wir auch äh, im Portfolio haben, die sind ja zum Beispiel auch aus irgendwelchen analogen Business Cases sozusagen gewachsen. Und ähm, das Ganze jetzt erstmal in die digitale Welt zu, zu bringen, da braucht man sicherlich die fachliche Expertise.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das dann aber auch ein ganz interessanter Prozess ist, oder? Also wenn ihr mit den Kunden dann oder mit den Leuten aus den Fachabteilungen sprecht, denn die haben ja eine ganz andere Sicht auf die Geschichte und die sprechen ja womöglich auch eine ganz andere Sprache. Also wenn ich mich jetzt fachlich mit Daten beschäftige, dann habe ich einen ganz anderen Zugang, wie wenn ich jetzt von der technischen Seite komme und wenn ich so überlege, vielleicht habe ich ja als Fachexperte auch irgendwelche impliziten Annahmen, also vereinfacht gesagt, naja, die Daten, die müssen ja passen. Da mache ich mir keine Gedanken darauf, äh, darüber, sondern ich denke eher darüber nach, was ich damit erreichen möchte. Kennt ihr solche Situationen? Habt ihr da schon was erlebt in dieser, in dieser Art?
2: Also oft ist es so, dass man in, in einem, an einem Produktteam arbeitet und im, im Rahmen dieses ähm, ähm, Projektes ähm, werden Datenpipelines implementiert. Das heißt, man hat ähm, irgendwo einen Anfang der Pipeline und ein Ende. Das heißt, man liest Daten von ex meistens von externen Quellen. Man schreibt sie dann irgendwo hin. Und oft wird es dann als, ähm, ja, so gewisserweise selbstverständlich erachtet, dass die Daten, die aus externen Quellen bezogen werden, von einer guten Qualität sind. Das heißt, die Annahmen bzw. Erwartungen, die man an die Daten hat, ähm, mehr oder weniger bewusst, dass diese Erwartungen halt auch alle erfüllt sind und oft ist es so, dass es halt auch die meiste Zeit tatsächlich so ist und man deshalb auch gar nicht die Notwendigkeit sieht, diese Annahmen, die man wie gesagt oft implizit an die Daten stellt, dass man diese auch strukturiert und automatisiert überprüft.
1: Ich glaube auch, was du da eingangs ähm, erwähnt hast, ne, dass da sich ähm, sozusagen die Technik und die Domäne gewissermaßen die Hand äh, geben müssen. Das ist ein total wichtiger und ein zentraler Punkt, den ich, den man, glaube ich, generell aktuell in der Industrie beobachten kann. Und ähm, das hat schon auch so ein bisschen mit der Vergangenheit von Datenplattformen zu tun, würde ich sagen. Ne? Also so die letzten Jahr, Jahre äh, wurde vor allem der Data Lake sehr populär. Man hat Daten irgendwie reingepumpt, hat sich da aber vielleicht an der Stelle noch weniger Gedanken gemacht, so was für mögliche Datenprodukte können vielleicht in der Zukunft entstehen, sondern Hauptsache erstmal alles reinpumpen und dann mal sehen. Und heutzutage ähm, sind wir schon eher an dem Punkt, wo man die Daten wirklich wertschätzt und dann aber eben äh, entsprechend auch sieht, hey, ähm, es reicht jetzt nicht, wenn, wenn sage ich mal, die technische Seite draufschaut, ob die ob die Datenpipelines alle grün durchgelaufen sind, also weil sie halt technisch Daten von A nach B schaufeln, aber jetzt eben gar nicht darauf geachtet wurde, was ist denn in den Daten eigentlich drin. Und ähm, das, glaube ich, ist eben historisch jetzt auch ein, ein relativ entscheidender ähm, Aspekt.
2: Ja, und oft ist es ja auch so, dass diejenigen, die dann äh, dafür verantwortlich sind, die Datenpipelines äh, umzusetzen und auch zu betreiben, oftmals gar nicht so die Domänexpertise haben, um bewerten zu können, haben wir jetzt hier einen Datensatz mit hoher Qualität oder ist die Qualität durch irgendwas beeinträchtigt? Das heißt, es ist immer ein Zusammenspiel aus Engineers und Domänexperten. Und ähm, ja die Domänexperten sind meistens die, die sich am besten mit den Daten auskennen, die dann auch in der Lage sind, ihre Annahmen zu formulieren die eben als Grundlage für die Sicherstellung von Datenqualität dann notwendig sind.
0: Du hattest jetzt vorhin schon mal ein Beispiel gebracht für Datenqualität. Also dieser Sensor, der zum Beispiel immer zwei Grad falsch misst, also wenn es draußen 20 Grad hat, dann misst er nur 18 Grad. Das war ja schon mal ein Beispiel. Was sind denn weitere Beispiele für solche ja, Qualitätsmetriken, wenn es um Datenqualität geht? Hast du da vielleicht noch was, damit wir ein besseres Verständnis dafür bekommen?
2: Also Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, also stell dir vor, du hast einen Online-Shop, du bietest ähm, verschiedene Produkte an. Und ähm, also du hast keine, keine Sensordaten, keine Messwerte ähm, in deinen Daten drin, sondern äh, zum Beispiel Artikelbeschreibungen oder Artikelmerkmale. Und da macht es zum Beispiel dann keinen Sinn, wenn du jetzt zum Beispiel denkst an einen, äh, ähm, an einen Schuh, ähm, wo dann halt in deinen Daten drin steht, dass er die Schuhgröße rot hat. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Also der Wert, also technisch ist es völlig okay, es ist halt auch eine Zeichenkette, also völlig valide, aber der macht einfach in, in, in der Domäne, mit, mit dem, wenn man das Domänenverständnis ähm, halt äh, anlegt sozusagen, ähm, ma macht dieser Wert einfach gar keinen Sinn.
0: Okay, das heißt, wir sind jetzt an der Stelle, wo wir jetzt nicht nur sicherstellen möchten, dass die Daten, die jetzt beispielsweise durch so einen Sensor generiert werden, dass die korrekt sind und dass wir hier ein technisches Problem ausschließen können, also beispielsweise ein defekter Sensor. Wir möchten darüber hinaus auch noch sicherstellen, dass die Daten an sich logisch korrekt sind. Also du hattest ja das Beispiel mit der Schuhgröße rot und sowas möchten wir auch ausschließen. Wir möchten im Rahmen von der ganzen Data Quality also sicherstellen, dass die Daten in sich logisch korrekt sind. Stimmt das so? Genau. Und
1: ich, ich glaube, auch da kann man quasi nochmal auf verschiedenen Ebenen unterscheiden. Also zum einen jetzt eben wirklich, wenn man sich jetzt mal so eine relationale Beziehung vorstellt, man hat eben wie Marcel das Beispiel geben hat man hat eben eine Zeile von irgendeinem Online-Shop und der hat eben Kategori Kategorie Schuhe. Das wäre dann quasi der ja der ähm, sozusagen feingranulaste, äh, äh die feingranulareste Sicht darauf quasi. Aber natürlich gibt es dann auch so ganz klassische mehr agnostische Metriken, die dann tatsächlich auch gar nicht so viel ähm, Fachexpertise erfordern wie jetzt beispielsweise wie viel ähm, Zeilen bekommen wir denn eigentlich jeden Tag rein ne? und ist das vielleicht, gibt es da irgendwelche ähm, Auffälligkeiten, wenn jetzt irgendwie Black Friday ist, dann hat dieser Online-Händler sicherlich mehr Schuhe ähm, im Verkauf als, als sonst vielleicht davor und ähm, da kann man dann eben auch noch ein paar, paar dieser ähm, Expectations, ähm, wie es oft genannt wird, also die Erwartungen, die man eben an die Daten hat, äh, anlegen.
0: Das wäre sowas wie eine Anomalie-Detection, oder? Also, dass ich meinen Datenfluss laufend überwache, beispielsweise mit irgendwelchen KI- oder Machine-Learning-Systemen, um herauszufinden, okay, jetzt gibt es hier eine Anomalie, hier ist eine Auffälligkeit und jetzt muss hier irgendwie reagiert werden.
1: Genau, sehr gutes Stichwort auch. Und tatsächlich, diese, diese KI-gestützten Verfahren die können sogar heutzutage ein Stück weit bei der, ähm, bei dem Schritt helfen, wo man eigentlich das Expertisewissen braucht. Ne? Also die können quasi auch von der anderen Seite herkommen sozusagen und das nennt man dann äh, Data Profiling, also wo quasi, wo man sich erstmal auch automatisiert oder semi-automatisch quasi einfach mal ein System, die Daten reinkloppt und am Ende bekommt man dann zum Beispiel raus, hey, für deine, für deine äh, Spalte Kategorie habe ich jetzt gefunden, Schuhe, Hemden und sonst was, aber du hast auch über irgendwie den, den Black Friday äh, eine, eine merkbare Abweichung zu anderen Tagen.
2: Genau, und eigentlich kann man sagen, also jede, jede Anomalie ist ja, ähm, deutet ja auf eine Abweichung von der Realität hin. Und jetzt muss man unterscheiden, eine Anomalie kann ja auch völlig ähm, valide sein. Das Beispiel, was Kolja gebracht hat, ähm, es ist Weihnachten und die Verkaufszahlen schießen in die Höhe. Ähm, wäre jetzt ein, ein Indiz dafür, dass wir eventuell ein Problem mit Datenqualität hätten, lohnt sich also nochmal genauer reinzuschauen und dann festzustellen, es entspricht den Tatsachen. Also wir haben kein Datenqualitätsproblem. Auf der anderen Seite kann halt eben so ein Ausreißer oder eine Anomalie in den Daten halt auch wirklich ähm, ähm, bestätigen, dass wir, ne, dass wir ein Problem haben in unserer Daten, mit unserer Datenqualität.
0: Dass beispielsweise Daten doppelt importiert wurden oder so?
2: Doppelt oder Beispielsweise, wenn also nochmal um bei dem Beispiel des Temperatursensors zu bleiben, wenn der wenn der Sensor einfach technisch nur in der Lage ist, Temperaturen von minus 30 bis plus 100 Grad zu messen und er dir jetzt einen einen Temperaturwert von 500 Grad übermittelt, dann weißt du, das, das kann gar nicht stimmen.
0: So eine Art Plausibilitätscheck dann. Genau, ja. Für mich wirkt das so, als ob man diese Datenqualität heute bei solchen Anwendungen schon ganz schön in den Mittelpunkt stellt. Denn diese ganzen Checks, ob die Daten logisch richtig sind, da braucht man ja auch ganz schön viel Domainwissen, dass man dann irgendwie einen Code gießt, um das zu überprüfen. Und das geht schon stark darüber hinaus, einfach nur die Input-Daten zu validieren und um da im Prinzip sicherzustellen, dass das Format stimmt. Also ist das jetzt ein valider Integer oder ist das jetzt ein valides Datum? Wobei beim Datum muss man aufpassen, denn ich glaube, da sind auch schon verschiedene Dissertationen drüber geschrieben worden, über das Parsen von korrekten Datumsformaten. Und ich glaube, da draußen oh, ja. im Netz gibt es immer noch ein paar Sachen, die einen komplett überraschen können. Aber das ist für mich so die klassische Datenvalidierung. Also habe ich jetzt Äpfel oder habe ich jetzt Birnen? Das kann ich auch leicht feststellen, also außer beim Datum. Aber was ihr jetzt beschreibt, geht ja deutlich darüber hinaus. Ihr arbeitet ja richtig mit diesem Domänenwissen, um sicherzustellen, dass die Daten jetzt nicht nur vom Format her korrekt sind, sondern dass die auch logisch korrekt sind.
1: Auf jeden Fall. Wobei ehrlicherweise jetzt in unserer Diskussion ähm, sind wahrscheinlich alle Zuhörer schon mittlerweile hoffentlich davon überzeugt, dass Datenqualität sehr wichtig ist. Aber ich glaube tatsächlich aktuell kann man sagen, dass es wirklich äh, bei vielen Datenplattformen noch nicht, die Aufmerksamkeit bekommt, die es eigentlich haben sollte. Also meistens, was, was ich öfters schon bemerkt habe, ist, dass dann eher quasi das so ähm, durch eine, ähm, eine Feedback-Loop, die dann meistens von den Analysten ausgeht, zurückgetragen wird an beispielsweise ein zentrales ähm, Datenteam, ähm, die dann zum Beispiel wieder verantwortlich dafür sind, die eigentlichen äh, ja, Datenqualitätsmetriken eben auf ihre Daten glatt zu ziehen und äh, ja, das ist im Grunde auch ein ziemlich spannendes, ähm, angrenzendes Thema mit dem Data Mesh, ne? weil da merkt man jetzt auch schon, man trägt irgendwie diese diese Expertise, die eigentlich am Ende der, der Kette ist, bei den Analysten wieder ein zentrales Team, die damit vielleicht gar nicht so viel mit anfangen können und äh, ich denke, das ist äh, auch ein, ein großer Teil äh, oder hängt stark damit zusammen, warum man das vielleicht heutzutage noch nicht so in der Art ausgelebt Findet, ja, Frau
0: findet. Das ist übrigens ein gutes Stichwort. Über Data Mesh habe ich mich ja vor einiger Zeit mit dem Dominik Benz unterhalten. Und falls ihr die Folge noch nicht kennt, dann hört doch einfach noch mal rein, die ist ganz interessant, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Aber zurück zu deinem Punkt, Kolja. Ich frage mich, warum das so ist. Denn auf der einen Seite heißt es ja immer, Data is the new oil oder Data is the new bacon. Und wir haben diese ganzen Datenplattformen und wir sprechen über Datenprodukte und wir sagen ja auch, Daten sind das große Kapital von vielen Unternehmen und es gibt diese richtigen Datenschätze, die man da bergen kann. Und wir haben, wie gesagt, diese Plattformen und wir haben Algorithmen und alles Mögliche. Aber irgendwie werden dann die Daten und die Datenqualität doch immer wieder so stiefmütterlich behandelt. Und ich muss dann so eine Analogie denken, denn wenn ich im Supermarkt bin und mir irgendwelche Lebensmittel kaufe, dann wird ja oft damit geworben, dass die Zutaten, dass die richtig, richtig gut sind. Da haben wir irgendwelche Bio-Zutaten, die wurden von Hand gepflückt, die sind in ganz tollen Anbaugebieten angebaut worden und es wird damit geworben, dass diese Zutaten eben so richtig, richtig gut sind und deswegen das Produkt ja auch gut sein muss. Und ich bin ehrlich, bei mir funktioniert so eine Werbung eigentlich immer. Ich frage mich aber, warum dieses Bewusstsein jetzt im Datenbereich noch nicht so super stark ist. Denn wir sagen ja auch immer gerne mal Shit-in, Shit-out. Das bedeutet, wenn ich irgendwo schlechte Daten reinstecke, dann kann ich keine wirklich sehr guten Ergebnisse oder jetzt in dem Kontext ein sehr gutes Datenprodukt bekommen. Und da würde mich einfach mal interessieren, warum ist das so? Und warum ist dieses Bewusstsein noch nicht an allen Stellen so stark, wie es vielleicht sein sollte?
2: Ja, das ist ein interessanter Punkt vielleicht zu deiner ersten Beobachtung, die du gemacht hast, dass Daten halt so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden oder mehr so als Beiprodukt ähm, von, von von dem Softwareprodukt, was man halt baut. Ähm, ich glaube, ähm, also es natürlich ganz viele verschiedene Gründe, aber ein ein Grund ist halt auch, es, es funktioniert halt, also die meiste Zeit geht es sehr gut. Ähm, man hat äh, Annahmen an die Daten und die sind erstmal, ähm, ja, die meiste Zeit in der Regel erfüllt, weil äh, die Produkte oder die Produktteams, von denen ich die Daten beziehe, ähm, da kann ich ja schon davon ausgehen, dass sie gewissenhaft ihre äh, Arbeit tun. Und ähm, das Problem ist halt, ähm, wenn ich jetzt ähm, auf Grundlage von von Daten äh, Entscheidungen treffe, sei es automatisiert oder teilautomatisiert oder wie auch immer, oder ich zum Beispiel Prognosemodelle auf den Daten trainiere, ähm, dann, dann reicht es ja, wenn da jetzt irgendwie mal äh, ein Fehler alle paar Jahre mal auftritt, um eine krasse Fehlentscheidung zu treffen, die aber dann schon katastrophal sein kann. Und deshalb ist es halt oft so, dass das Thema Datenqualität, dass die Wichtigkeit dieses Themas halt schon anerkannt wird, also zumindest meine Erfahrung, aber dieses Thema an sich halt ja so ein bisschen ähm, nicht so greifbar ist und halt auch oft dann hinten runterfällt, so ähm, bei dem Daily Business. Ja, genau. Also ich denke auch, Meistens,
1: wenn irgendwelche Dinge nicht angegangen werden, dann ist es ja der Grund dafür, der Schmerz ist noch nicht groß genug. Ich hatte dazu aber tatsächlich gerade in Bezug zu Data Quality vor kurzem einen sehr äh, spannenden Artikel gelesen. Und zwar hat da ähm, die Autorin aufgeschlüsselt, wie viel das eigentlich gerade auch im Daily-Business bedeutet. Ne? Man kann sich das ja relativ einfach vorstellen, vor allem, wenn man so eine zentrale Datenplattform hat, wie viel... Leute da eigentlich downstream dranhängen und wie viel dann eben so oder wie groß der Impact ist, ne, nehmen wir jetzt mal das, das einfache Beispiel, wenn die Daten nicht da sind, ne, zählt auch unter Data Quality und wann das dann überhaupt erst auffällt, das ist dann im äh, schlimmsten Fall quasi sind das die Analysten ganz am anderen Ende, dann äh, muss quasi alles, was zwischen, zwischen dazwischen passiert ist, also auch bei deren Pipelines oder bei irgendwelchen zentralen Pipelines, muss alles wieder aufgearbeitet werden. Und wenn man solche Inzidenzen, das ist also quasi ein ganz einfaches Mittel, quasi da auch mal äh, gegenzuhalten, wie schwerwiegend das Problem eigentlich ist ne, und wie oft das dann eben auch auftritt. Und als zweite Metrik äh, kann man da dann eben auch da dazu nehmen, wie lange es dann braucht und entsprechend kostet, dieses Problem zu fixen. Und ich bin mir sicher, bei den meisten Projekten würde der, der Verantwortliche ziemlich schnell einsehen, dass es sich da lohnt, quasi genauer hinzuschauen und mehr zu investieren.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an die Softwareentwicklung. Vor vielen, vielen Jahren in einer anderen Firma, an der ich mal gearbeitet habe, da hatten wir mal ein Projekt... Und da wollte unser Kunde keine Qualitätssicherung bezahlen, also keine Tests. Wir hatten das damals, glaube ich, irgendwie auch explizit ausgewiesen. Fragt mich nicht warum, aber vielleicht war das damals so üblich, da kann ich mich nicht mehr ganz, ganz korrekt dran erinnern. Auf jeden Fall hat der Kunde oder der Projektmanager auf Kundenseite damals gesagt, ja, also ihr seid solche Experten ähm, und ich erwarte, dass da einfach keine Fehler gemacht werden, deswegen können wir uns das auch sparen. Und ähm, ja, ich hatte damals nicht so super viel Erfahrung, war ein Berufseinsteiger, aber ich fand das damals auch schon irgendwie komplett absurd, so eine Erwartung zu haben, dass keine Fehler passieren. Also ich meine, der Wunsch ist natürlich sehr nachvollziehbar und auch sehr verständlich, aber natürlich machen wir immer Fehler und natürlich passieren überall Fehler. Aber wenn ich schon in der Vergangenheit bin, ähm, wenn ich mich auch zurückerinnere an die Zeiten oder an die Jahre, in denen ich in der Softwareentwicklung gearbeitet habe, da gab es auch eine ganz starke Evolution, was Qualitätssicherung angeht. Also ganz am Anfang hat man halt äh, Unit-Tests geschrieben und das war's im Großen und Ganzen. Und so diese ganzen anderen Dinge, wie jetzt so Integrationstests oder heutzutage so richtig coole Sachen, dass man so ähm, irgendwelche Environments hochfährt, um, um ganz, ganz Ganz tolle, integrative Sache, Sachen zu testen während der Entwicklung und dass alles so mehr oder weniger automatisiert funktioniert, das finde ich schon ziemlich cool. Und ich bin jetzt nicht mehr so aktiv in der Entwicklung, aber ich verfolge das alles immer noch so ein kleines bisschen, weil mich es interessiert. Und da ist in den letzten, ich weiß nicht, vielleicht 10, 15 Jahren extrem viel passiert. Nicht nur auf der technischen Seite, also es sind nicht nur die Tools, die es heute gibt. Es ist meiner Meinung nach auch sehr viel so, was ähm, auf, im Bereich der Einstellung passiert. Also diese ganze Clean-Code Bewegung, die es gab und auch so diese ganze, dieses Selbstverständnis, dass man sich jetzt nicht mehr nur, ähm, jetzt, ich, ich verstehe mich jetzt nicht nur als Entwickler, sondern ich verstehe mich so als Software-Ingenieur oder diese Craftsmanship, die es auch gibt im Bereich Softwareentwicklung, wo man dann auch wirklich sagt, ja, ich nehme übernehme Verantwortung und ich sehe das jetzt vielleicht wie ein Handwerker, der das ganzheitlich betrachtet und einfach ein sehr, sehr gutes Ergebnis liefern möchte. Und da gehört natürlich auch eine vernünftige Qualitätssicherung dazu. Und ich bin heute ein bisschen bei den Analogien irgendwo und ich frage mich, ob das vielleicht jetzt aber auch eine Analogie sein könnte für das Datenbusiness. Also wir haben in der Softwareentwicklung diese Evolution, was Qualitätssicherung angeht, hinter uns. Und ist es vielleicht auch so, dass wir diese gleiche Evolution auch im Bereich der Daten brauchen und da einfach noch ein paar Schritte gehen müssen, bis wir auf dem gleichen Level sind oder den gleichen Meilenstein erreicht haben?
1: Also ja, genau, absolut. Also ähm, ich denke, ne, heutzutage ist es zum Glück nicht so, dass man, äh, dass man da eine große Diskussion braucht wegen Unitists. Das, das ist mittlerweile sozusagen angekommen, äh, glücklicherweise. Aber ähm, genau, wir. Also mich erinnert aktuell so die ganze Data Engineering Landschaft, sage ich mal, in großen Teilen immer mehr an die Softwareentwicklung. Und ich glaube, man sieht das auch, Ganz oft bei, bei vielen Frameworks, jetzt zum Beispiel DBT, die legen da einen sehr großen Wert drauf, dass man einfach diese Best Practices, die man wirklich jahrelang ne, durch, durch Schmerzen sicherlich auch in der ähm, Softwareentwicklung gelernt hat, dass man die jetzt auch gewissermaßen in den, in den Data-Kontext sozusagen einbauen kann.
2: Ja, also das ist tatsächlich eine spannende Analogie. Ähm Beispielsweise, ich meine, worum geht es beim, beim Testing von von Software? Letztendlich hat man äh, implizite ähm, Erwartungen an die Funktionsweise seiner seines Codes, seiner Funktion ähm, und die ähm, stellt man halt sicher und zwar äh, automatisiert und ähm, auch bei jeder Änderung des Codes stellt man sie sicher. Ähm, und Ähnliches ähm, lässt sich auch auf die Datenwelt adaptieren. Ähm, Dort hat man auch häufig ähm, implizite Annahmen an die Daten, wieder das Beispiel der Temperatursensor, der nur zwischen minus 30 und plus 100 Grad messen kann, also ein Temperaturwert außerhalb dieses Intervalls würde gar keinen Sinn machen in dieser Domäne ähm, und diese ganzen impliziten Annahmen versucht man halt eben explizit zu machen und dann halt auch eben äh, automatisiert und ähm, regelmäßig ähm, sicherzustellen, insbesondere wenn sich der, wenn sich der Datensatz ändert.
0: Das würde dann aber bedeuten, dass die Sache, die ich vorhin gesagt habe, also mit den Bio-Zutaten, die sehr hochwertig sein müssen, damit das spätere Produkt auch sehr hochwertig sein kann, dass das ja eigentlich eins zu eins auf so eine Datenplattform zutrifft. Wenn unsere Daten hervorragend sind und das bedeutet, wir haben validiert, dass die korrekt sind, die sind vom Format richtig, die sind logisch richtig und die haben eine sehr hohe Datenqualität, erst dann kann ich ein Datenprodukt schaffen, das eben auch eine sehr hohe Qualität hat.
1: Genau, also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass in der Softwareentwicklung gewisse Praktiken angekommen sind. Wie Es ist selbstverständlich, dass wir Testbarkeit haben, dass wir Tests schreiben, dass wir Versionierung des Codes haben. Und man merkt jetzt eben langsam auch in der Datendomäne, dass, dass man viel davon braucht, um bessere Datenprodukte zu, zu entwickeln. Und ähm, was, was ich jetzt in letzter Zeit öfters auch mal gelesen hatte, war, Inwiefern es zum Beispiel auch Sinn machen würde, SLAs anzubieten, wirklich auch für Datenprodukte oder die Art, wie man Daten bereitstellt. Ähm, Ein verwandtes Stichwort wären da die Data Contracts, ne, dass man also wirklich ganz genaue äh, Spezifikationen hat, was man in den Daten, ähm, was man von den Daten erwarten kann, wann man sie erwarten kann und dass das zum Beispiel auch äh, generell das Thema Datenqualität in diesem, sage ich mal, Data Asset, ne, das wäre dann auch wieder die Richtung vom Data Mesh, ähm, Wert gelegt wurde.
0: Ja, das ist eine spannende Sache. Ich glaube, es kommt halt auch stark auf den Use Case an, denn ich glaube auch, so eine sehr, sehr hohe Datenqualität, die braucht man ja sicher auch nicht überall. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine kostenlose Wetter-App auf meiner Website habe und das ist irgendwie ein Hobbyprojekt, dann ist es vielleicht ja auch in Ordnung, wenn die Daten nicht immer korrekt sind oder wenn die Daten mal irgendwie unvollständig sind. Denn meine User, die wissen dann, okay, das ist nur Wolfgangs kostenlose Wetter-App und die ist nicht immer erreichbar und manchmal hat die vielleicht auch eine kleine Abweichung, aber sie sieht vielleicht cool aus und deswegen nutzen wir und deswegen ist es okay. Also hier ist vielleicht so eine extrem hohe Datenqualität gar nicht notwendig. Ganz anders sieht ja dann aber aus, wenn jetzt die Daten oder so ein Datenprodukt so mein Kerngeschäft ist. Also wenn ich jetzt irgendein Online-Business habe und da halt keine physikalischen Produkte verkaufe, sondern nur eine digitale Dienstleistung, eine Datendienstleistung, dann werde ich ein sehr großes Interesse daran haben, dass meine Daten korrekt sind, dass sie vollständig sind und dass sie zuverlässig sind. Denn meine Daten werden ja dann höchstwahrscheinlich von anderen Leuten wiederum verwendet und die verlassen sich ja drauf. Dass, äh, ja, dass ich einfach was Vernünftiges und was Zuverlässiges liefere. Da kommt ja auch sehr viel äh, Vertrauen mit ins Spiel, was dann mitunter auch natürlich sehr wichtig ist für mich. Ähm in meinem Bereich oder in meinem Business. Und da finde ich jetzt so diesen Begriff, den du genannt hast, mit den Data Contracts eigentlich sehr, sehr spannend, dass ich wirklich einen Vertrag in Anführungszeichen festlegen kann, in dem genau definiert ist, wie meine Daten beschaffen sind und was für eine Qualität die haben, damit ich mich da einfach drauf verlassen kann.
2: Genau, da wären wir wieder auch bei dem Thema Data äh, als, als Asset. Also ähm, natürlich kannst du ähm, als Unternehmen ähm, Daten ähm, als Produkt bereitstellen und du wirst ähm, dann auch, äh, wenn, du, wenn du spannende Daten hast, ich denke da zum Beispiel, weiß ich nicht, an ähm, Plattformen, wo du zum Beispiel Wohnungsinserate listest, dass du da halt über ein Abo-Modell eben äh, den, den zahlenden Kunden gewisse äh, Einblicke zusätzlich gewährst, Einblicke in die Daten oder, was ja auch ganz populär ist, ähm, äh, Schnittstellen für für Finanzdaten. Ähm, also da, da, da gibt es auch ähm, Kunden, die da großes Interesse äh, dran haben und auch bereit sind, ähm, da viel Geld für zu bezahlen. Aber dementsprechend hoch sind auch die Erwartungen an die Qualität und auch insbesondere an die Aktualität der Daten. Ähm, und ähm, genau, also äh, Datenqualität ist, ist, ist natürlich insbesondere da wichtig, wo halt eben Daten ausgetauscht werden zwischen Produkten oder zwischen Organisationen, ähm, das heißt auch innerhalb einer Organisation, wenn man also da auch wieder die Analogie zu dem zu dem Thema Data Mesh, wenn man dort in, in Datenprodukten denkt, die halt eben Daten über, über Schnittstellen austauschen, eben genau diese Schnittstellen, da ist es halt besonders wichtig, halt eben diese Qualitätsmaßstäbe anzusetzen und diese dann halt auch regelmäßig, re, regelmäßig zu, zu überprüfen, ja.
0: Ja, nichts anderes haben wir in der Softwareentwicklung ja auch. Da haben wir ja auch Schnittstellendefinitionen und die legen fest, wie man über eine Systemgrenze hinweg kommuniziert. Und da wird festgelegt, was für Parameter können rein, was für Parameter kommen raus, wie sieht gegebenenfalls noch ein SLA aus oder wie ist der Quality of Service definiert. Und darauf kann und muss man sich verlassen, wenn man Software entwickelt, denn man braucht ja irgendwelche Pfeiler, sage ich mal, die man ja einfach zur Orientierung nutzen kann. Und genau sowas für den Datenbereich finde ich jetzt ziemlich spannend. Aber wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Wir haben jetzt über verschiedene Dinge gesprochen. Man kann diese Daten überprüfen auf Vollständigkeit. Man kann gucken, ob die Wertebereiche stimmen, dass also irgendwelche Daten, die ich erwarte, jetzt im richtigen Bereich sind. Du hattest ja so ein Beispiel von einem Sensor, der beispielsweise die Temperatur bis 100 Grad messen kann. Da kann ich dann automatisch sagen, okay, wenn ich einen Wert von 500 Grad irgendwo meinen Daten drin habe, dann ist der hundertprozentig falsch und dann gibt es hier irgendein Problem. Man kann auf Basis des Domänenwissens noch irgendwelche Logiküberprüfungen einbauen und man kann obendrauf vielleicht noch so eine Outlier Detection haben, um wirklich starke Ausreißer zu erkennen und auf Basis von der Info auch festzustellen, okay, hier stimmt irgendwas nicht, hier ja, müssen wir uns die Daten vielleicht noch mal anschauen. Aber wie sieht für euch beide jetzt so die Arbeit ganz korrekt aus? Also beispielsweise, ich bin euer Kunde, ich habe einen großen Online-Shop, wo ich Fahrräder und Zubehör verkaufe und ich möchte jetzt hier eine hohe Datenqualität haben und ich engagiere euch beide und ihr schaut hier mal nach dem Rechten. Wie sieht es dann bei euch konkret aus und wie fühlt ihr euren Arbeitstag
2: ja, kann ich anfangen? Also, wie würden wir vorgehen? Im besten Falle hast du ein, ein Team, ein, ein Produktteam, was gemeinsam an einem Datenprodukt arbeitet und innerhalb dieses Teams hast du im besten Falle auch Domänenexperten. So, und dann steckt man in der Regel dann erstmal sozusagen die Köpfe zusammen, tauscht sich aus und verschafft sich erstmal einen Überblick, welche Datenquellen benötigen wir denn, um unser Datenprodukt zu bauen. Und für jeden einzelnen Datensatz kann man dann ähm, eben erarbeiten, welche Annahmen habt ihr denn an, an diese Daten. Also macht das alles mal, was ihr im Kopf habt, mal wirklich explizit. Also ähm, beispielsweise die, die, äh, eine, eine Kunden-ID, die muss äh, eindeutig sein. Es darf keine zwei unterschiedlichen Kunden geben mit der gleichen Kunden-ID. Das sind so Dinge, die man so für selbstverständlich erachtet, aber das, das macht ja schon Sinn, dass man das halt auch ähm, ähm, systematisch überprüft. Ähm, oder dass, dass, ne, dass, dass kein Kunde unterschiedliche IDs hat in, in dem System. Ähm, all diese Dinge, ähm, da versucht man halt möglichst ein, ein möglichst umfangreiches Set an, an Annahmen zu definieren, eben äh, zusammen mit den Domänexperten. Im besten Falle sind die Domänexperten selbst dazu in der Lage. Also das heißt... Ähm, im besten Falle muss der Domänexperte kein, ähm, kein, kein Programmierer sein, er muss nicht irgendwie Software schreiben können, sondern kann beispielsweise in einer deklarativen Art und Weise seine Annahmen formulieren ähm, und die dann halt beispielsweise in, in Form eines, eines Skriptes oder sowas äh, aufschreiben und die dann auch unter Versionskontrolle stellen, weil auch Annahmen über Daten können sich ja mit der Zeit ändern. Und, und dann ist es quasi wie so eine Art Handover von dem von dem Domainexperten ähm, zu, zu den Engineers, weil die Engineers ähm, die können dann ähm, die, diesen Prozess der der Validierung also der der Überprüfung der Annahmen auf, auf Datensätze in die Datenpipelines an die an die kritischen Stellen integrieren. Das ist im Prinzip einfach ein generischer Prozess, der auf auf Grundlage von ein, von einem beliebigen Set von Annahmen prüft, ob diese Annahmen erfüllt sind oder nicht. Und ähm, je nachdem, ob dann eben die Annahmen erfüllt sind oder nicht, kann man dann verschiedene Aktionen in die Wege leiten. Es könnte zum Beispiel ähm, sein, dass äh, wenn man wenn da jetzt eine Annahme gerade mal nicht erfüllt ist, die aber nicht besonders kritisch ist, weil es vielleicht noch in so einem Toleranzbereich liegt, ähm, dass man da eben die Daten einfach ähm, weiterhin verarbeitet, aber zumindest eine, eine Nachricht rausschickt an den Slack-Channel oder per E-Mail, dass da zumindest äh, Leute darüber informiert werden, dass da irgendwas irgendeine Auffälligkeit in den Datensatz war. Und das kann man halt beliebig ähm, weiterdenken. Ne? Wenn das zum Beispiel eine kritischere äh, Auffälligkeit ist, könnte man sagen, okay, diesen Datensatz, beziehungsweise diesen ganzen, vielleicht ist es auch eine ganze Teiltabelle, ähm, die sortieren wir jetzt aus. Die stecken wir irgendwo in Quarantäne. Da soll erstmal jemand mit Domänenwissen draufschauen und gucken, was da mit den Daten falsch ist. Ähm, der Rest läuft aber weiter durch. Ja, und jetzt kann man sich auch ähm, Situationen vorstellen, wo äh, die Annahmen, äh, wo, wo die ähm, Annahmen derart schwer sozusagen verletzt sind, ähm, dass man die ganze Datenpipeline stoppen muss, bis auf weiteres, bis dieser Fehler halt an der Quelle behoben ist.
0: Was ist, wenn ich jetzt feststelle, dass ich bei den Daten, die ich reinbekomme, immer eine Temperatur dabei habe, die größer als 100 Grad ist? Und wir haben ja festgestellt, in unserem Beispiel, der Sensor geht nur bis 100 Grad. Würde ich dann die Notbremse ziehen, weil eventuell ja die Hardware defekt ist und jetzt alle Daten, die ich reinbekomme, deswegen unbrauchbar sind? Und die Daten, die ich reinkomme, wenn die sich jetzt mit den vorhandenen Daten vermischen, dann wird ja vielleicht auch das Datenprodukt, das ich habe, unbrauchbar
2: Genau, und selbst wenn es nur ein temporäres Problem ist, also zum Beispiel, wenn der Sensor jetzt nur mal für ein paar Minuten falsche Werte ähm, äh, geliefert hat, selbst das könnte halt, ähm, also die Lücke, die dadurch in deinem Datensatz entsteht, wenn du diese, diese ähm, dieses Zeitintervall sozusagen einfach nur aussortierst, diese Lücke, die könnte so kritisch sein, dass du äh, sozusagen gezwungen bist, auch die ganze weitere Verarbeitung zu stoppen, selbst wenn der Sensor irgendwann wieder valide Temperaturwerte liefert. Also das Beispiel... Ja, weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, aber man findet sicher Beispiele, wo, wo das eben so ist, dass man selbst valide ähm, äh, Daten dann eben nicht mehr weiter verarbeiten kann, bis eben dieser invalide Datensatz halt
0: gefixt ist. Wenn man jetzt beispielsweise über irgendwelche Zeitintervalle hinweg Daten berechnet, irgendwelche Durchschnitte. Und auf Basis von den Durchschnitten trifft man irgendwelche Entscheidungen. In der Firma werden zum Beispiel irgendwelche großen Finanzentscheidungen getroffen. Ich kenne mich nicht so gut mit Aktien aus, aber wenn ich jetzt mir diese Durchschnittswerte anschaue und daraufhin entscheide, hey, dieses riesengroße Aktienpaket, das verkaufe ich jetzt, weil das ist ein super guter Moment dafür. Und im Nachhinein feststelle, oh, da war ein Fehler drin und jetzt ist die Firma leider pleite, weil wir alles falsch verkauft haben. Dann wäre es natürlich schlecht. Solche Sachen.
2: Ja, sowas. Oder, oder stell dir vor so Transaktionsdaten. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel Waren- ein- und Ausgänge in einem Lager hast und du sortierst dann mal irgendwie so ein paar Transaktionen aus, dann kann das halt dazu führen, dass dein Lagerbestand irgendwie negativ ist. Aber du kannst ja gar keine negative Anzahl von Artikeln in deinem Lager haben. Sowas zum Beispiel.
0: Interessant. Ich entnehme deiner Schilderung, dass ihr iterativ vorgeht. Das finde ich spannend, denn ich komme ja aus der Scrum-Ecke und da gehen wir auch immer iterativ vor. Wir haben ja so diesen Grundsatz im Scrum, inspect and adapt, also mach eine Iteration und beurteile sie dann, schau dir an, was hat gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert und adaptiere dann, also lerne dann daraus für die nächste Iteration. Ist dieser agile oder iterative Ansatz für euch auch eine ganz normale Vorgehensweise? Ja,
1: gerade bei der Data Quality, finde ich, bietet sich das auch total gut an. Also aus meiner Erfahrung und wie wir ja vorhin auch schon besprochen haben, ist es manchmal ein bisschen schwierig, das Thema anzugehen. Man kann dann in so viele verschiedene Richtungen denken und es stehen dann irgendwie alle Türen offen und damit sind dann gleichzeitig irgendwie auch alle halb zu, weil man nicht weiß, wo man, wo man hinlaufen will. Und ähm, meine Empfehlung ist da immer quasi wirklich mit, mit, einem, mit einer ganz simplen Metrik sage ich mal anzufangen. Ne? Also wir hatten vorhin ja auch schon erwähnt, einfach mal aufzuschreiben. Das muss auch noch überhaupt nichts Automatisiertes sein. Das könnte einfach sein. Man man legt irgendwo ein Excel Sheet an und man hinterlegt, wann ist welcher Data Quality Incident aufgetreten ne? und ähm, wie lange haben wir beispielsweise gebraucht, um das Ding zu fixen. Und dementsprechend, ne, wenn man dieses ganz minimalistische Framework hat, kann man sich da auch dann quasi sprintweise oder in welchen Abschnitten auch immer dann auch verbessern. Ne? Vielleicht könnte dann ein Action-Item sein, hey, wir haben jetzt für die ersten Inzidenz irgendwie ähm, zwei Stunden gebraucht und jetzt versuchen wir mal aus, irgendwie eine, eine Bibliothek zu verwenden, äh, beispielsweise Great Expectations oder wir versuchen einfach mal, ähm, stärker wieder Schema zu verwenden, ne, wo dann, wo man beispielsweise auch äh, direkt die Typen, die typischen Typen, ja, die typischen Typfehler quasi abfängt, ne, also ist das jetzt ein Integer oder ein String und ist ja auch schon eine Art ähm, Erwartungshaltung, die man da quasi an die Daten hat, ne, und so kann man sich dann tatsächlich iterativ so ein bisschen ranrobben an die, an die dann auch größeren, komplexeren Metriken, ne, das kann ja, wir hatten jetzt schon, schon ein paar ähm, komplexere Beispiele zusammen, vielleicht wo wo Daten auch in der äh, zeitlichen Verbindung stehen oder das kann sich natürlich dann auch über verschiedene Tabellen ähm, erstrecken und das kann man dann quasi iterativ hinzunehmen.
2: Also ähm, Datenqualität ist ja auch etwas, was man nie endgültig zu 100% Prozent garantieren kann. Das ist ja auch ganz e äh, ähnlich, wie wenn man Softwarequalität sicherstellen würde. Da kann man noch so viele Unit-Tests schreiben und so weiter, aber zu 100% ausschließen, dass dein Code jetzt bugfrei ist. Das, da würde niemand die Hand ins Feuer legen. Also da kann immer was Unvorhergesehenes passieren. Und ähnlich ist das halt auch bei der Datenqualität. Also jede erfolgreich validierte Erwartung, ähm, die zahlt natürlich ähm, auf die Datenqualität ein. Und so kann man halt sagen, okay, wir fangen vielleicht mit einem minimalen Set von, von Erwartungen an, die wir an einem bestimmten Datensatz äh, haben. Und erweitern diese sukzessive, insbesondere dann, wenn doch mal irgendwo äh, eine Auffälligkeit auftritt, die halt problematisch ist. Ähm, genau. Und wichtig ist halt, dass man dann eben ein, äh, ich sag mal, generisches ähm, Framework hat, um halt eben ein beliebiges Set an Annahmen äh, auf Datensätzen zu validieren. Genau.
0: Dieses iterative Vorgehen ist ja auch ein ganz gutes Vorgehen, um gute Argumente fürs Management oder für den Projektleiter zu finden. Denn wenn man wirklich sagt, wir gehen iterativ vor und wir fangen mit kleinen Schritten an und schauen dann, was passiert, dann muss man ja eben nicht direkt irgendwie 200 PT investieren, um jetzt mal einen ersten Wurf zu bekommen und erste Auswertungen zu bekommen sondern man kann ja eventuell auch mal mit 5PT anfangen und kann sagen, okay, wir setzen uns jetzt mal fünf Tage hin und machen mal ganz groben Überblick. Wir sichten die Daten. Wir führen vielleicht mal ein paar Interviews mit den Leuten, die sich mit der Domäne auskennen, um hier ein besseres Verständnis zu haben. Und am Ende haben wir vielleicht eine ganz kleine Outlier Detection auf den Daten. Und wer weiß, vielleicht kann ich ja auch mit diesem kleinen Invest nach fünf Tagen da schon richtig gute Erkenntnisse herausziehen die hilfreich sind. Also wenn ich so eine Outlier Detection habe, dann kann ich ja wirklich vielleicht schon sagen, oh, schaut mal, wir haben uns die historischen Daten angeschaut, wenn wir merken, es gibt jede Woche fünf große Ausreißer. Die wussten wir ja noch gar nicht. Also wir wussten nicht, dass sie passieren. Und jetzt schauen wir uns die mal an. Jetzt gehen wir da mal vielleicht in der nächsten Iteration da mal ein bisschen tiefer rein. Und wer weiß, vielleicht ist da irgendwie ein großes Problem, von dem wir noch gar nichts wussten. Und wir können uns jetzt darum kümmern, bevor uns das richtig auf die Füße fällt. Ich habe noch eine kleine Frage an dich, Kolja. Du hast das ja gerade eben Great Expectations erwähnt und ähm, ich kenne das noch gar nicht. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, Great Expectations, ähm, das ist ein, eine Python-Library, übrigens auch ein sehr toller, empfehlenswerter äh, Roman von Dickens, glaube ich, ursprünglich. Und ähm, genau, also zu Deutsch tatsächlich auch der Roman die, die gleiche Übersetzung. also große Erwartungen. Und ähm, das ist quasi auch was, was man in, dem, in der Library vorfindet. Also es geht tatsächlich, die, also das Ziel von dem Projekt ist ein bisschen, dass man Expectations, also diese Erwartungen definiert. Ne, und das können jetzt, ähm, sitzen ein bunter Blumenstrauß aus dem, was wir auch teilweise schon erwähnt haben. Also das sind zum Beispiel Row-Counts über eine ganze Tabelle oder irgendwelche ähm, kategorischen Eigenschaften, die man, äh, ne, die man in den Daten erwartet, wie wir es vorhin hatten mit den Kategorien. Ich erwarte nur Schuhe und, und Hemden irgendwie in meiner Tabelle bis zu ähm, relativ ausgeklügelten äh, statistischen Metriken, die man eben dann auch an, äh, an seine Daten quasi anlegen kann. Und da sind wir quasi auch gar nicht weit von entfernt von dem, was wir eben beschrieben haben. Also sprich nach einem initialen äh, Ramp-up, sage ich mal, dass man eben die, diese Library in, in die entsprechenden Datenpipelines integriert. Wenn man sozusagen diese Groundwork mal getan hat, ist es im Grunde danach immer sukzessive diese Expectations hinzuzufügen. Und das Schöne dabei ist wirklich, dass die relativ selbstsprechend sind. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie eine explizit ist, aber das ist dann wirklich so sowas wie ähm, expect, count, bigger than, keine Ahnung was. Ne? Und dann setzt man dann quasi nochmal eine, einen bestimmten Integer ein. Sprich, das ist also auch äh, eine perfekte Schnittstelle für ähm, für Fachexperten und eben die technische Seite von, von der Schnittstelle hatten wir es ja jetzt auch schon öfters und äh, damit haben wir bisher eigentlich immer ganz gute Erfahrungen gemacht
0: ja cool, wenn man das so einfach formulieren kann, dann ist das ja fast schon so eine Art domainspezifische Sprache. Ich finde es super, wenn dann jemand aus einer Fachabteilung sich hinsetzen kann und direkt solche Regeln runterschreiben kann, ohne jetzt ein großes Hintergrundwissen über Programmierung oder so zu haben, sondern wenn man dann vielleicht wirklich einfach solche fertigen, vorgefertigten Regeln nehmen kann mit, ja überprüf mal den Row Count oder irgendwelche anderen Sachen und um dadurch halt so eine ja, Qualitätssicherung zu erreichen.
1: Ganz genau. Das ist tatsächlich dann auch noch nicht mal also eine DSL in dem Sinne, dass man sich noch in irgendeiner Programmiersprache befindet, sondern das ist wirklich auch als JSON-spezifizierbar. Ne? Also da muss man dann jetzt auch keine, keine große IDE oder so aufmachen oder das, das eigentliche Projekt auschecken, sondern man kann da wirklich relativ gut, äh, sage ich mal, die, die Expectations eintragen, die man dann eben in der Doku findet.
2: Also ja, um, es, geht, es geht beides. Also du kannst die äh, Expectation in Form von äh, JSON-Files ähm, definieren. Ähm, Great Expectations bietet dir aber auch ähm, an, über verschiedene APIs halt ähm, direkt mit einem Datensatz zu interagieren. Beispielsweise kannst du deinen Datensatz in Form von einem Pandas-DataFrame oder einem Spark-DataFrame einlesen, wandelst diesen dann in einen Great Expectations-DataFrame um. Das ist im Prinzip einfach nur wie ein Wrapper um deinen ursprünglichen DataFrame. Und ähm, auf diesem DataFrame kannst du dann halt programmatisch auch deine, deine Erwartungen ähm, definieren. Und genau die, die Funktion, die Koya ja angesprochen hat, zum Beispiel expect column value to be between X und Y oder expect äh, column values to be normally distributed oder sowas für ML-Modelle ganz interessant. Ähm, genau, und äh, das, das Schöne an Greater Expectations ist halt auch, dass es dir ähm, im Prinzip... Ähm, die Möglichkeit bietet, diese, diese Annahmen, die du vorab definiert hast, auch zu, zu validieren. Also das ganze Compute, was da im Hintergrund gemacht werden muss, da ne, müssen Aggregate berechnet werden, da muss irgendwie geprüft werden, dass da keine Nullwerte in, in irgendeiner Spalte drin sind. Ähm, das wird halt alles ähm, äh, abgenommen und ähm, du bekommst dann nach erfolgter Validierung halt wie so eine Art ähm, Bericht, ähm, welche Annahmen denn jetzt genau erfolgreich geprüft wurden und welche nicht und kannst dann halt entsprechend reagieren.
1: Und da sei bemerkt, die haben auch schon wirklich coole Integration Richtung Slack und ich glaube mittlerweile auch Microsoft Teams und wahrscheinlich noch einige andere gängige ähm, ja, Kommunikationsplattformen, die man so verwendet, was es dann also auch sehr transparent macht, ne, wenn, wenn irgendwas fehlgeschlagen ist. Und das bietet sich dann wiederum zum Beispiel auch an. Ne, wir hatten es vorhin schon kurz vor dem SLA-Gedanken. Äh, ist jetzt vielleicht nicht die schönste Form, äh, das sozusagen direkt den den quasi dem Konsumententeam zu exposen, aber zumindest gibt es eine relativ einfache Möglichkeit, darauf aufmerksam zu machen, dass irgendwas jetzt aktuell nicht in den Daten ist, wie man es erwartet hätte.
0: Und werden dann alle Daten validiert? Also ich stelle mir das so vor, dass ich hier bei Great Expectations dann eine Reihe von Regeln habe, die mehr oder weniger aufwendig sind. Und werden jetzt in so einem richtigen Szenario alle Daten, die durch die Pipeline durchkommen, auch einmal durch dieses komplette Regelset durchgeleitet, um die zu validieren? Ähm, ja,
2: also wenn du dir so eine Datenpipeline äh, anschaust, dann gibt es ja immer ähm, sozusagen, ähm, das ist ja eine Aneinanderreihung von Transformationen, wo du aus dem Datensatz A, einen Datensatz, B machst und ähm, überall, wo du halt eben diese Transformation anwendest, das sind Stellen, die eben in Frage kommen, um da halt eben so ein Set von Annahmen zu validieren. Jetzt ist es aber so, dass du halt nicht an, an jeder Stelle in deiner Datenpipeline eine Validierung machen musst, weil es ist ja halt auch eben rechenintensiv und teuer. Ähm, das heißt insbesondere so, der Anfang und das Ende einer Datenpipeline eignet sich halt besonders, um halt Annahmen zu prüfen oder halt eben irgendwo zwischendrin, wo vielleicht mal ein ML-Modell trainiert wird oder sowas, halt eben diese, diese äh, Stellen, wo das halt besonders sensibel ist, wenn da irgendwas mit den Daten nicht stimmt. Ähm, und was man dann halt üblicherweise macht, ist halt, äh, man baut sich im Prinzip so Verzweigungen auf. Also ähm, wo du äh, quasi an dieser äh, Zweigstelle, die, die Datenqualität bzw. deine Erwartungen validierst und dann entsprechend links oder rechts abbiegst, je nachdem, ob dein Datensatz die Validierung erfolgreich bestanden hat oder eben nicht. Ähm, genau, und äh, so gesehen, und das kann man jetzt auf verschiedenen Granularitätsstufen machen. Du kannst beispielsweise, wenn auch nur eine Annahme nicht erfolgreich validiert werden konnte, den gesamten Datensatz aussortieren und quasi in Quarantäne schieben. Du kannst aber auch sagen, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Annahme hast, die sich jetzt nur auf einzelne Zeilen basiert, die jetzt nur auf einzelne Zeilen basiert, beispielsweise die Customer id darf nicht nahe sein oder sowas, dann könntest du auch hergehen und nur diese eine Zeile aussortieren und den Rest aber äh, dann quasi weiterleiten und weiterverarbeiten.
1: Und das, genau, deshalb braucht man, glaube ich, auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl ähm, bei den Expectations und dann eben natürlich mit den Daten auch selber, ne, weil wenn jetzt irgendwie mal der Row-Count von der Tabelle um 0,5 Prozent abweicht, dann will man wahrscheinlich nicht, dass die ganze Pipeline stehen bleibt, äh, sondern ähm, eben nur bei schlimmeren Fällen, wenn zum Beispiel wirklich die Hälfte der, der erwarteten Daten pro Tag irgendwie fehlt.
0: Ja, glaube ich. Wie wirkt sich das eigentlich auf die Performance aus? Also wenn ich da jetzt irgendwelche aufwendigeren Regeln drin habe, merkt man das?
1: Ich erinnere mich tatsächlich, als ich vor ein paar Jahren Great Expectations zum ersten Mal eingesetzt habe, da war es ein bisschen ein Showstopper, weil wir dort schon mit relativ großen Datenmengen gearbeitet hatten und dort, also damals war es nur möglich quasi, dass die Library quasi auf einem Node quasi zu verwenden. Mittlerweile ist es aber tatsächlich möglich, auch Great Expectations in Kombination mit beispielsweise Spark zu verwenden. Also sprich, dass dann auch die Validierung verteilt stattfindet. Das kann natürlich je nach, je nach Expectation sind das natürlich aufwendige, können das aufwendige Berechnungen sein. Aber man hat da auf jeden Fall ähm, die Möglichkeit, mit Spark zu skalieren sozusagen. Ja,
0: wenn wir in der Cloud unterwegs sind, dann ist das ja kein Problem, denn da kann man dann ja nahtlos hochskalieren und dann können wir auch mit ganz, ganz großen Datenmengen. Genau.
2: <lacht> Aber prinzipiell muss man schon äh, sich bewusst darüber sein, dass halt jede ähm, Validierung von Erwartungen auf Daten halt mit gewissen Kosten einhergeht und da halt eben eine Balance finden. Und da kann ich mir schon vorstellen, gerade wenn man so in, ähm, in so Bereiche kommt, wo halt... Ähm, wo das halt sehr zeitkritisch ist, dass man halt möglichst schnell möglichst aktuelle Daten haben möchte, wo also Latenz eine, eine wichtige Rolle spielt, ähm, da dann halt irgendwo so eine Datenvalidierung dazu zu integrieren, ähm, das schlägt natürlich dann halt eben ähm, negative Weise auf, auf die Latenz durch, ähm, so dass man halt da dann eben immer eine Balance finden muss.
1: Ja, total guter Punkt. T total guter Punkt. Also, Great Expectations ist jetzt sicherlich nicht die richtige Library, um beispielsweise wenn Events irgendwie so frisch in die, in die Plattform kommen von dem Frontend-User Tracking oder so, dass man da erstmal dann mit Great Expectations guckt, ob irgendein Feld gesetzt ist, sondern da gibt es dann sicherlich andere ähm, bessere Setups für.
0: Und ansonsten, wenn ich große Datenmengen habe und jetzt eine sehr geringe Latenz brauche, gibt es dann vielleicht auch andere Strategien? Also, dass ich beispielsweise nur jedes tausendste Datenpaket mir anschaue und irgendwie validiere, um da wenigstens ein gutes Gefühl zu bekommen, halt durch so eine Stichprobe. Oder gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, wie ich dann umgehen kann, wenn ich jetzt nicht unbegrenzte Ressourcen habe, um das live alles durchzuführen?
2: Genau, das, das wäre eine Idee. Also das könnte man halt machen, also dass man halt ähm, systematisch ähm, Samples von deinen Daten, äh, von den Daten validiert, ähm, was halt eine andere Alternative ist. Also man kann auch unterscheiden, ähm, äh, möchte man die Validierung machen, bevor man die Daten beispielsweise ähm, in, in den größeren Datensatz integriert oder bevor man sie an äh, externe Konsumenten halt ähm, bereitstellt ähm, oder möchte man das im Nachhinein machen, also man kann ja trotzdem äh, so einen zum Beispiel Datenstrom relativ zeitnah bereitstellen oder in einen in in eine Größe in einen größeren Datensatz integrieren und dann halt auf diesem großen Datensatz regelmäßig Validierung durchführen, ähm, so dass man dann halt zumindest im Nachhinein oder sehr zeitnah mitbekommt, wenn da die Datenqualität beeinträchtigt ist. Im besten Falle hat man dann auch noch einen, einen, eine Möglichkeit halt eben, ähm, zum Beispiel diese diese fehlerhaften Datensätze aus dem großen Datensatz zu entfernen oder zu korrigieren oder vielleicht über so eine Art Time Traveling Feature auf einen früheren Stand von dem von dem Datensatz zurückspringen zu können also quasi wie so eine Art Fallback
0: Mechanismus sehr interessant. Gedanklich komme ich jetzt aber wieder zu dem Punkt, den wir vorhin schon das eine oder andere Mal besprochen haben, und zwar zu den Domainexperten. Denn hier brauche ich ja eigentlich die Unterstützung von den Domainexperten, denn nur die können mir sagen, ob es auch in Ordnung ist, wenn ich diese Daten vielleicht einen Tag später oder eine Stunde später analysiere und dann den Pointer bekomme, hey, da stimmt irgendwas nicht, du musst jetzt noch irgendwo reagieren. Denn für uns Techniker ist es vielleicht immer ziemlich cool, die modernste und die eskalierendste Lösung zu haben, aber hier finde ich es jetzt auch spannend, dass es vielleicht ja einfachere Lösungen gibt, die mit weniger Hardware, mit weniger Ressourcen auskommen und die je nach Use Case auch noch sehr, sehr gut passen können?
1: Ganz genau. Also wie, wie wir eingangs schon besprochen hatten, dass es von, von Datenprodukt zu Datenprodukt eigentlich unterschiedlich, was für Datenqualitätsmetriken entscheidend sein können. Und ähm, dementsprechend sollte man dann auch den, den Katalog von Great Expectations von der technischen Seite, sage ich mal, vorsichtig benutzen. Das macht jetzt sicherlich keinen Sinn, alle, ich weiß nicht wie viele, hundert Expectations, die da mittlerweile gelistet haben, die einfach mal ähm, ad hoc über die Daten laufen zu lassen, das ist sicherlich nicht das Empfehlenswerteste äh, rangehen.
0: Lasst uns doch zum Ende hin noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass es schon Gemeinsamkeiten zwischen Software Engineering und Data Engineering gibt. Okay, da steckt auch überall schon der Begriff Engineering drin. Aber wir haben darüber gesprochen, dass sich jetzt im Software Engineering ganz viele Sachen im Zusammenhang mit Qualitätssicherung entwickelt haben und dass sich die Sachen auch immer noch weiterentwickeln und dass wir jetzt im Data Engineering ähnliche Ansätze sehen. Was glaubt ihr denn, wie sich das Data Engineering in diesem Bezug in den nächsten... Ich ich weiß nicht, vier, fünf Jahren vielleicht weiterentwickeln kann.
1: Der berühmte Blick in die Glaskugel.
0: Ja, ich hoffe, ihr habt eure Kristallkugeln äh, schön poliert. Das hatte ich euch ja vorab gesagt. Und jetzt natürlich. ist der Zeitpunkt dafür.
1: Genau, genau. Poliert und bereit. Ja, also ähm, ich denke und hoffe ähm, gewissermaßen auch, dass die verschiedenen Disziplinen, sage ich mal, ähm, noch enger zusammenwachsen werden. Ähm, ich glaube, im Data Engineering kann man das äh, aktuell ganz gut beobachten, dass es nur so sprießt von, von neuen Frameworks und Tools, woraus man einfach dann auch sieht, der Bedarf und diese neuen Frame, Frameworks und Tools, gerade eben auch in äh, viel mit der mit dem Fokus auf klassische Softwareentwicklung. Ähm, und da denke ich, ist der Bedarf weiterhin sehr groß und äh, ich denke, da wird es gewissermaßen dann auch zu einer, zu einer Verschmelzung kommen, stellenweise.
2: Also was man ja auch die letzten Jahre gesehen hat, dass die Unternehmen halt mehr und mehr auch datengetrieben werden. Heißt, ähm, sie treffen Entscheidungen basierend auf Daten, ähm, teilweise bereits halb oder vollautomatisiert. Ähm, es werden mehr und mehr ähm, ähm, Datenprodukte gebaut in dem Sinne, dass man halt auch eben zum Beispiel ähm, maschinelle Lernverfahren einsetzt, wo halt auch Datenqualität eine zentrale Rolle spielt. Ähm, und Daher kann ich, also was ich feststelle, ist halt eben, dass, dass Daten mehr und mehr als eigenes Asset begriffen werden, wo man dann halt auch ein eigenes Interesse daran hat, da halt eben ein qualitativ hochwertiges Produkt anzubieten, sei es innerhalb eines Unternehmens über verschiedene Datenprodukte hinweg, aber auch über Unternehmensgrenzen hinaus. Beispiel der Anbieter von Finanzdaten oder Wohnungsinseraten oder so etwas in die Richtung.
0: Das heißt also, dass es auch in Zukunft noch ganz spannend bleibt. Ich kann mich noch an Projekte erinnern, wo ich als Entwickler tätig war und dann auch äh, zu tun hatte mit Leuten aus dem Data Engineering Bereich und ich mich manchmal schon gefragt habe, hey, warum nutzt ihr vielleicht nicht die Best Practices, die wir ja auch haben, also sowas wie Versionskontrolle beispielsweise. Und man hat dann miteinander gesprochen und hat sich gegenseitig da auch mal Tipps gegeben. Und das fand ich immer eine total gute Sache, weil man da auf der einen Seite Wissen weitergeben konnte, das für einen selbst selbstverständlich war auf der anderen Seite aber auch was Neues lernen konnte. Und ich sag mal, wenn man jetzt so zehn Jahre nur Java-Entwicklung macht, dann steckt man da halt ganz tief drin in diesem Java-Tunnel und hat vielleicht nicht unbedingt so viel Ahnung, was es noch an modernen, interessanten Sachen und Ansätzen gibt, die halt außerhalb von dem Kosmos sind. Und für mich waren solche Projekte dann auch immer ein ganz guter Weg, um einfach mal was Neues dazu zu lernen. Ich finde es schön, dass wir bei uns halt Leute aus allen Bereichen haben und ich beobachte auch, dass gerade so die Software, Best Practices, dass die jetzt halt nicht nur bei uns in der Entwicklung verwendet werden, sondern dass die ganz selbstverständlich auch im Bereich Data Engineering verwendet werden. Denn da entwickelt man ja auch Software, vielleicht auf einem anderen Level oder mit einem anderen Fokus. Und diese Best Practices, die werden auch natürlich im Bereich ITO verwendet, also bei den Kolleginnen und Kollegen, die sich um den Betrieb von Systemen kümmern, weil da wird heutzutage natürlich auch Software entwickelt. Da muss man auch irgendwelche Dinge versionieren. Da müssen auch irgendwelche Skripte getestet werden, etc. Und ähm, das finde ich einfach so
1: ja, ich finde, das ist eine total gute Analogie ähm, zu, zu Data Engineering generell, ne? weil ähm, das ist jetzt nicht nur, also Data Quality ist eben ein so ein Aspekt aus der Data Science Ecke und vielen verschiedenen, natürlich auch Infrastrukturthemen sind da immer relevant, deshalb ist auf jeden Fall ein super spannendes Feld und ich glaube, das wird es auch noch, noch bleiben.
2: Und idealerweise arbeitest du mit äh, Kollegen und Kolleginnen in einem Team zusammen, die halt eben die unterschiedlichsten Skills ähm, vereinen, um halt eben gemeinsam äh, an einem Produkt zu arbeiten. Und so kann man halt auch ähm, gegenseitig voneinander lernen und halt auch eben Synergien schaffen.
0: Ja, da bin ich ein Riesenfan und zwar eigentlich schon mein ganzes Berufsleben lang. Ich fand es immer schon toll, im Team zu arbeiten mit vielen Leuten, die ein unterschiedliches Wissen haben. Dann mal ganz ehrlich, du kannst nicht alles wissen. Also du kannst vielleicht in der Breite schon ja, ein ziemlich breites Wissen haben, um Dinge zu verstehen, um Zusammenhänge zu verstehen und dann hast du halt noch so ein, zwei, drei Bereiche, wo du dich richtig, richtig gut auskennst. Aber das ist okay. Und jetzt bin ich in einem Projekt und die zwei, drei Sachen, in denen ich mich richtig gut auskenne, die reichen natürlich nicht aus, um so ein ganzes Projekt umzusetzen. Und in den Situationen ist es natürlich toll, da noch so einen Kolja oder so einen Marcel oder noch eine andere Kollegin irgendwie zu haben, die eben andere Schwerpunkte haben, sodass man sich gut ergänzt und dann die Sache irgendwie gut erledigen kann, das Projekt gut umsetzen kann und dabei auch immer noch was lernt. Denn ich glaube, so dieses Wissen in der Breite, das man hat, weil für mich ist das auch so ein bisschen wie ein Baum. Also so ein Baum, der kriegt ja jedes Jahr so einen neuen Ring. Und mit diesem Wissen, das man in der Breite hat, finde ich, ist es ja genauso. Wenn man viele Jahre mit Leuten zusammenarbeitet und von denen was lernen kann, dann gibt es da auch immer wieder nochmal so eine kleine Schicht obendrauf und dadurch wird dieses breite Wissen ja immer noch ein bisschen breiter und das ist einfach eine schöne Sache. Dadurch wird der Job auch nie langweilig. Und jetzt muss ich die Gelegenheit doch direkt mal für den unverschämten Werbeblock nutzen. Wenn ihr Lust habt, was mit Daten zu machen, dann schaut doch mal auf unsere Website auf innovex.de, denn wir suchen aktuell ein paar Leute für den Bereich Data Engineering. Und vielleicht ist das ja was für euch, denn, dann könntet ihr in Zukunft ja mal mit dem Marcel und mit dem Kolja zusammen im Projekt arbeiten und euch zum Beispiel um Data Quality kümmern und natürlich auch gerne mal bei mir hier zu Gast im Podcast sein.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist eine super Gelegenheit, weil bei uns kann man eben einfach bei so vielen verschiedenen Datentöpfen quasi reinschauen, ne? mit Daten experimentieren, auf die Datenqualität gucken, wie wir jetzt hier ähm, ausführlich besprochen haben. Und wie wir es eben auch schon gesagt haben, also Data Engineering bietet wirklich jeden Tag irgendwie eine neue Aufgabe. Und das ist auch, was mich zumindest total antreibt. Und wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann genau, meldet euch.
0: So, jetzt zum Schluss hin. Wie sieht's aus? Haben wir die wichtigsten Themen im Bereich Data Quality behandelt oder gibt es da noch irgendwelche anderen Themen, die wir auf jeden Fall jetzt noch ansprechen sollten?
1: Ich glaube, wir sind tatsächlich über die wichtigsten Dinge gegangen. Also vielleicht nochmal zusammengefasst. Ne? Es ist immer super wichtig, auf die, auf die Domäne zu schauen, mit den richtigen Leuten sich erstmal zusammenzusetzen und das Ganze dann iterativ bestenfalls
2: anzugehen. Ja, äh, wir, haben, wir haben die wesentlichen Punkte äh, angesprochen. Ähm, wenn man jetzt aber mal wirklich so in die Tiefe nochmal eintauchen möchte in das Thema, da gibt es ähm, einige Blogbeiträge und Artikel. Kolja ähm, und ich, wir schreiben äh, zufälligerweise gerade aktuell ein und wir bieten demnächst auch äh, ein, ein Meetup an. Ähm, also da gibt es ähm, viele Möglichkeiten, sich noch weitergehende Informationen äh, rund um Data Quality ähm, zu. Besorgen.
0: Ja, da ist ja direkt nochmal Werbung drin. Wann ist denn dieses Meetup? Ist das schon
2: bekannt? Ähm, wir haben mal grob äh, ausgemacht, dass wir das Meetup so im August äh, bzw. September jetzt diesen Jahres, also 2022,
0: machen Okay und wenn das bekannt ist, dann könnt ihr es auf jeden Fall bei uns auf der Webseite finden oder ihr geht einfach auf meetup.com und ihr folgt uns da, dann bekommt es dann auch automatisch mit, sobald hier ein Announcement stattfindet. Und äh, ja, Frage an euch nochmal, gibt es schon irgendwelche Infos über den Inhalt? Also habt ihr da vielleicht schon eine kleine Sneak Preview für uns?
1: Mit Great Expectations werden wir uns auf jeden Fall auch äh, beschäftigen auf dem Meetup
0: dann sind die Erwartungen auf jeden Fall sehr groß. <lacht> <lacht> genau. Kolja, Marcel, vielen Dank, dass ihr da wart und heute was über Data Quality erzählt habt. Ich habe viel gelernt und ich werde das Wissen natürlich als mein eigenes Ausgeben, wenn ich mich demnächst irgendwann mal wieder mit Leuten über Daten unterhalte. Vielen Dank dafür.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke auch. Ciao zusammen und äh, vielen Dank für eure
0: Aufmerksamkeit. Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge, die gibt es wieder in zwei Wochen. Und äh, wenn ihr Lust habt, dann folgt uns doch auf unseren sozialen Kanälen, zum Beispiel auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Dabei kommt ihr ja immer die aktuellen News mit und natürlich auch die aktuelle Info, wenn es eine neue Episode gibt. Und wenn ihr Feedback zum Podcast habt, dann schreibt mir doch gerne E-Mail an podcast.innovex.de. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Tschüss und bis bald.